0: É isso mesmo, nós estamos muito emocionados sobre esse mês de junho, o mês das mensagens clássicas, onde a gente leva de volta para o futuro. É, nós estamos olhando com muita, muita expectativa mesmo, inclusive eu estou pessoalmente olhando com muita expectativa domingo que vem também, tá porque domingo que vem creio que temos uma, uma mensagem dessas de volta para o futuro que que vai abençoar muito a sua vida, pela graça de Deus. Tem um menino que perguntou para a mãe dele, mamãe, me diga uma coisa, de onde nós viemos? Ela falou, como assim de onde nós viemos? O que você quer dizer com isso? Ele falou, não, qual é, 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 é a nossa origem? É... Ela falou, meu filho, você sabe muito bem, nós somos descendentes de Adão e Eva, que foram criados... Por Deus. Ele disse, é, mas o papai disse que nós viemos do macaco. Ela disse, olha, meu filho, você tem que entender uma coisa. Uma coisa é a família do seu pai. <risos> Veja bem, várias coisas que nós hoje temos, são coisas que ainda nos ajudam muito e tudo começou no passado, mas continua abençoando o presente e o futuro uma delas é o aparelho de som, vamos ver aí a evolução do aparelho de som né? você já parou para pensar que o, o, os aparelhos de som tudo que aconteceu agora no século XIX faz tanto tempo atrás, não existia nenhum tipo de aparelho de som, né? E de repente, uma nova tecnologia, a pessoa pela primeira vez ouve vozes é, saindo de uma caixa, né? Com certeza foi uma revolução de tecnologia e nem sempre nós percebemos o quanto que isso transformou e mudou muito. A, a, a nossas, as nossas vidas. Né? Em 1857, né? surge o fonógrafo. Depois, anos depois, esse mesmo fonógrafo aprimorado pelo Thomas Edison. Em 1887, o alemão Emilie Berliner inventou o gramophone, que foi o primeiro aparelho que reproduziu sons de disco. Olha só, foi quase perto do ano 1900. Em 1935 foi a criação de uma fita magnética de rolo. E agora, não tanto tempo atrás, 1963 começou a surgir as fita cassete. Olha só. Fita cassete com a Philips e logo na década de 80, o Walkman, né? o famoso Walkman, da década de 80. Em 90 vieram os CDs, né? o Compact Disc. E depois, no fim dos anos 90, o MP3 se popularizou. E depois, nos anos 2000, agora nos anos 2000, o iPod. Só que nem o iPod mais... É é moderno, é, é útil. Por quê? Porque agora temos os okay, infinitos números de músicas e pregações que estão disponíveis na palma da mão, através da internet e do smartphone. Agora, todos os aparelhos de som como muitas outras coisas, eram importantes para onde chegamos e ainda continuam sendo importantes em nossa vida, só de uma forma evoluída. Hoje nós iniciamos o né, um, um mês das mensagens de volta para o futuro. São mensagens clássicas que marcaram nossas vidas, a nossa igreja e a, e a igreja de tantas outras igrejas, mas são mensagens importantes que continuam sendo muito, muito atuais. Vamos ver agora qual mensagem que a gente vai trazer de volta para o futuro. Amém! É o fator Barnabé. O que quer dizer o fator Barnabé? Daqui um pouquinho nós vamos... Falar, mas, sabe, a primeira vez que o Barnabé foi mencionado na Bíblia foi nesse trecho de Atos capítulo 4. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos Apóstolos. Vamos orar, pai fale conosco pela tua palavra, que nossas vidas sejam impactadas, que nossas ações sejam transformadas, que possamos realmente seguir o exemplo tão lindo de Barnabé. Queridos, eu lembro uma experiência que eu tive na minha vida, muitos anos atrás eu estava fazendo a faculdade de música jazz, na realidade eu formei em teologia, mas um verão umas férias de verão muito grandes que eu tive em, nos Estados Unidos, eu separei um tempo para completar um curso de música jazz na Berkeley College of Music em Boston. E, e lá, enquanto eu estava estudando, todas as, as noites quase eu gostava de fazer um Cooper, corria oito, nove quilômetros, e na volta eu, de uma dessas noites, lá era dez e meia, eu estava no ônibus, não tinha não era pastor, nem tinha cara de crente, meu, meu cabelo era comprido e eu estava com shortinho de nylon, tênis. Eu, eu lembro que eu estava em pé no ônibus, pensando como essa vida com Jesus é maravilhosa, quando o dia 21, eu vi bem longe no ônibus um, um outro cara, cabelo bem compridão, me olhando muito estranho assim. Eu achei estranho o jeito que estava olhando, mas eu disfarcei, fiquei pensando em Jesus e eu nem vi quando ele se aproximou de repente ele estava muito em cima de mim e ele falou assim é, é, é cara o que que você tem aí hein eu achei estranho ele chegou bem perto de mim né e eu falei claro que foi em inglês né que eu falei é, mas eu falei cara não não sei o que que você está dizendo ele falou você sabe eu falei não não sei ele falou você sabe o que eu quero Bem, isso era antes de alguns movimentos modernos, assim, de, de outras coisas, mas eu não sabia mesmo. Eu falei, cara, eu, eu não, não sei mesmo o que, que, é que você está querendo. Aí ele falou bem baixinho, é, para ninguém ouvir. Ele falou no meu ouvido, e falou, eu quero saber que tipo de droga que você está tomando, que te faz tão cheio de alegria. Ele falou, cara, eu preciso dessa alegria que eu vejo em você. Eu preciso disso, cara, você tem que me falar que tipo de droga é essa. Quase que eu disse para ele, não, não estou tomando droga. Mas eu não disse isso, porque eu pensei, não, tem que aproveitar essa oportunidade de falar de Jesus. Então, naquele momento, me tornei um santo traficante. Já que ele estava tudo místico, eu também fiquei místico. Eu falei assim, cara... Você quer saber mesmo o que eu, que eu tenho, cara? Ele falou, quero. Me diga. Eu falei, você tem certeza, cara? Ele falou, tenho. Eu falei, é Jesus. Agora, pude falar de Jesus para ele, deixa eu te falar uma coisa esse é o maior segredo de você poder atrair pessoas para Jesus é quando você está cheio de Jesus quando você está cheio de Jesus você vai atrair pessoas para Jesus, e quando uma igreja prega a palavra de Deus ela está cheia de Jesus, ela atrai muitas pessoas para Jesus o grande problema no nosso querido Brasil não é Pessoas entregando a vida a Jesus Tem muita gente entregando a vida a Jesus Sabe qual é o problema? O grande problema É que muitas dessas pessoas Acabam se afastando dos caminhos de Deus Porque elas não foram integradas na vida da igreja O que quer é ser integrado Integrar é mais profundo do que entrosar Integrar é quando a pessoa se sente parte daquela família, como um peixe dentro d'água, esse é o grande desafio, é como integrar, quantas igrejas são como meros, como grandes rodoviárias, multidão entra, multidão sai, ninguém conhece ninguém, você sabia que em São Paulo, existe um estudo que foi feito, existem um milhão e 500 mil, um milhão e meio de pessoas que se dizem evangélicas e que nesse momento não estão congregando lugar nenhum. Sabe por quê? Porque não foram integradas, não foram cuidadas, não, foram, não, não fazem parte de uma família verdadeira. Qual é o nosso desafio então? É como integrar as pessoas. E é isso que nós chamamos o fator Barnabé essa estratégia de integrar as pessoas na vida da igreja. E aqui nós vemos o Barnabé como um exemplo fantástico de alguém que integra. Só que nesse texto que nós lemos, ele ainda não começou o trabalho dele de integração. Mas nós temos a introdução deste homem. Vamos ler de novo. José, a quem os apóstolos... Deram o sobrenome de Barnabé Ou seja, deram o um apelido de Barnabé A primeira coisa que a gente descobre É que o nome verdadeiro dele nem era Barnabé O nome dele era José Os apóstolos que deram esse, esse apelido para ele Por que, que deram esse apelido? Tinham muitos José na época Mas por que, que escolheram esse nome Esse nome para dar de apelido para ele? Veja bem o que, que significa a palavra Barnabé? Bar, é, no original, na realidade o Novo Testamento foi escrito no grego, mas muitos nomes estão em aramaico. Por quê? Porque o que os hebreus falavam em Israel na época era a língua aramaica. Então, toda vez que você vê Bar na frente de um nome, no começo de um nome, Bar no aramaico quer dizer filho. Filho, por exemplo, Simão Bar Jonas quer dizer Simão, filho de Jonas. Bartimeu era filho de Timeu. Barrabás, filho de, de pai, né? Jesus morreu no lugar de Barrabás. Jesus morreu no lugar de todos os filhos, de todos os pais. Interessante. É, tem um nome na Bíblia cujo nome Bar Jesus, enfim, Bar quer dizer filho. Então, Barnabé quer dizer filho de Nabé. Agora, o que quer dizer Nabé? Nabé é a palavra paraclises. Paraclisis, no grego, vem da mesma raiz de Paracletos. Agora, Paracletos é o nome que Jesus deu para o Espírito Santo. Quando Jesus falou para os discípulos, eu estou indo embora, mas é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for... O paracletos, o consolador Aquela palavra traduzida em português Consolador No grego é a palavra paracletos Jesus chama o Espírito Santo De paracletos porque A palavra paracletos no grego Quer dizer aquele que vem ao lado Para encorajar Aquele que vem ao lado Para ajudar Para consolar, para encorajar Então Olha que apelido que deram para Barnabé Filho do Consolador, filho do Espírito Santo. Você, você pode imaginar um apelido mais forte do que esse? É impressionante, impressionante. Por isso que a Bíblia anotada diz que Barnabé é chamado de um Consolador, de um Encorajador. Agora, não esqueça de colocar aí no, isso mesmo. Veja bem, agora, deixa eu só explicar uma coisa aqui muito interessante. Como? Por que, que deram esse apelido? Você acha que deram esse apelido por nada? Não, meu irmão. Eles deram esse apelido porque o Barnabé, ele agia como esse filho do encorajamento, filho do Espírito Santo. Eu posso imaginar, talvez, Tiago, Pedro, João, batendo papo lá, falando, cara, toda vez que a gente coloca o um novo convertido na mão daquele José... Pode ter certeza que aqui novo pertinho vai ser bem cuidado, vai in, in, se integrar na família de Deus e vai ser muito usado por Deus. Todo mundo que ele cuida é abençoado. Uau, que José é esse? Tem tantos José aqui na igreja. É aquele José que nos faz lembrar do Espírito Santo. Lembra que Jesus disse, o Paracletos que vem ao lado para nos encorajar? Ah, então vamos dar um apelido para aquele José. Filho do Espírito Santo. Uau! Quantos aqui gostariam de, no mundo espiritual, receber isso como seu apelido também, amém? Eu quero receber. Olha para o seu vizinho e fala assim: Eu já te vejo um Barnabé. Se for mulher, Barnabela, viu? Barnabela, se for mulher. <risos> <risos> Barnabelo. <risos> O pastor Eliel Falou que ele já me vejo Um bardabelo é, eu vou ter que aumentar Sua prebenda mesmo. Ah, Essa vida com Jesus É uma bênção, né Mas veja bem o, Quais são as qualidades De um Barnabé Quais são as qualidades que fazem Uma pessoa ser esse tipo De pessoa que vem ao lado Para encorajar para ser um filho do Espírito Santo, para ser uma pessoa que integra outras vidas. Primeira coisa que nós vemos no texto aqui, é que o quê? Olha só o que diz a Bíblia. Ele era levita, levita, eram os adoradores, né? apesar que ele era da tribo de Levi. Mas olha só, como tivesse um campo, Vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Onde era esse campo? Dizem os teólogos, era porque ele era natural de Chipre. Veja bem, Chipre é uma ilha no mar Mediterrâneo que naquela época, e até hoje ainda é muito verdadeiro, a terra lá sempre foi muito cara, até hoje é muito cara, e naquela época já era muito cara também. Por que a terra lá é muito cara? Porque é terra muito fértil, tudo que você planta cresce, e é uma terra cheia de pedras preciosas, minerais. Por exemplo, a própria palavra Chipre é uma palavra árabe que quer dizer cobre, porque a maior mina de cobre do Império Romano ficava lá. Então, é, é uma terra muito cara. Ele tinha uma terra tão cara, mas ele faz o quê? Ele tão envolvido na obra de Deus, vendo tantas pessoas entregando a vida a Jesus e querendo ajudar na obra de Deus, querendo ajudar os pobres, ele pega aquela terra tão cara que ele tinha. Ninguém exigiu que ele fizesse. Ele que fez isso por Voluntariamente, ele vendeu aquela terra E, e deu para a obra de Deus Agora deixa eu te falar uma coisa Você começa a ver as qualidades Para aquela pessoa Que quer ser um Barnabé Uma Barnabela Qual é? Qualidade de ser desprendido De, de não ser egoísta Com seu tempo Com seus recursos Às vezes aquele novo convertido Ninguém está cuidando dele Está lá na casa Ele Ninguém está convidando ele para vir almoçar na casa deles. Alguém está... Talvez ele está esperando um Barnabé, uma Barnabela, que não é egoísta com seu tempo, com seus recursos, que, que, que vai se desprender e dar sua atenção, dar seu amor, dar o seu carinho para ajudar aquela pessoa. Isso que é um verdadeiro Barnabé. Nós vemos... Um trecho muito interessante aqui em Atos capítulo 9, que fala assim, está se referindo aqui ao Saulo. Saulo depois se tornou o grande apóstolo Paulo. Diz aqui que o Saulo ainda era novo convertido, depois que o, né, ele mudou o nome dele para Paulo, mas aqui ele era um novo convertido ainda, tendo chegado a Jerusalém, procurou o que Juntar-se com os discípulos. Então, ele chega na igreja de Jerusalém, e ele quer se integrar, porque ele é um novo convertido. Ele quer se sentir como o um peste dentro d'água. Mas o contrário que aconteceu, diz a Bíblia, todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Então ele não conseguiu, ele não conhecia ninguém lá, e ninguém lá acreditou nele. Olha só, você já teve esse tipo de situação onde você... É, talvez, vamos supor, um amigo seu te convida para uma festa de aniversário, ou de casamento. Só que você chega lá e o um amigo não chegou ainda. E você fica, ai, 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 você não conhece ninguém. Você senta, tá? Ah, tá. Ah. Aí você começa a mexer com o celular, mandar WhatsApp. Talvez você até liga para alguém para ficar... Porque você está meio sem jeito lá no meio de pessoas que você não conhece. Não é mesmo? É... é. Quem já teve uma situação dessa, onde você talvez até ligou para alguém para disfarçar, porque você está meio se sentindo um peixe fora da água? Você já teve esse tipo de situação? Tal, talvez, e, e quem já nem ligou, mas fingiu que estava ligando? <risos> Agora, veja bem, veja bem, Saulo estava numa situação, coitado, porque era pior do que isso. Diz a Bíblia que ninguém acreditava nele. Olha só, todos porém o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Por quê? Porque esse mesmo Saulo, ele havia, ele havia perseguido antes de converter os cristãos. Então imagino, depois do culto, ele, paz, irmão, pessoa, paz, Paulo, aí atrás das costas dele. Eu não acredito que esse cara é convertido de verdade. Eu vi quando ele jogou minha tia na prisão e depois mandou matar minha tia. E meu tio também. Eu não acredito nesse cara, não. Ninguém estava acreditando nele. Ninguém. Agora, veja bem. Você pega um bebê e ninguém cuida do bebê, deixa o bebê lá fora, debaixo da árvore, o bebê vai morrer. Novo convertido, gente, é bebê na fé. Saulo era um bebê. Na fé, eu realmente acredito que Saulo era mais um candidato para se unir a esses um milhão e meio de desigrejados. Era mais um candidato. Dizem que o Brasil tem 30, 40 milhões de desviados pessoas que já fizeram decisão em alguma igreja e se afastaram do Evangelho. 30, 40 milhões. Paulo era mais um candidato a desviar por quê? porque ninguém estava cuidando dele, era um bebê e ninguém nem acreditava nele, nem acreditava. Agora se coloca na posição de Saulo, poxa como deve ter sido horrível, ninguém acreditando, se sentia que todo mundo te olhando atravessado, igual aquele novo convertido que está apaixonado por Jesus, está convertido de verdade, mas ele não venceu o cigarro ainda, isso, isso é muito comum. E tem muita gente que, quando entrega a vida para Jesus, passou até a vontade de fumar, vamos supor, e não fuma mais. Mas tem outras pessoas, eu conheço um pastor, ele já era convertido de verdade, mas passou sete anos até que ele venceu o cigarro. Hoje ele é um pastor, mas ele, como novo convertido, passou sete anos ainda fumando. Né? Então, às vezes, o cara, não como pastor, mas como. A ah, ele? Não, não, não foi o Elielson, não, não foi o Elielson, não. o pastor Isaías apontando para o Elielson, não foi ele, não. Mas, veja bem, olha o que acontece, eu, é, é, agora imagina um cara novo convertido, apaixonado por Jesus, mas não, não venceu o cigarro ainda, e ele, então fala, rapaz, eu vou fumar muito em casa antes de ir para o culto, para eu não, não dar vontade durante o culto, né, então ele fuma muito, muito, aí ele lava a boca, mastiga um chiclete e vem para a igreja, tudo empolgado, aí um irmão vai, ô irmão, paz, tudo bem? Ele já começa a se sentir um leproso no meio, que coisa feia, quantas vezes nós temos sido assim, queridos errados, tem até gente que chega assim, pastor eu tenho um dom de discernimento eu bato o olho, eu sei quando alguém é falso que está no nosso meio, um satanista ou seja o que for isso não é dom de discernimento não isso é demônio de desconfiança <risos> A gente tem que amar e, e acreditar nas pessoas. Mas, olha a situação de Barnabé, diz a Bíblia, não acreditando, não, 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 não. Não acreditando que ele fosse discípulo. Ninguém acreditava que ele era. Irmãos, eu creio que ele era um candidato a desviar. Que ele era um candidato a desfiar Se não fosse Pelas próximas duas palavras Talvez nós nunca teríamos tido O grande Apóstolo Paulo Apóstolo Paulo escreveu quase metade do Novo Testamento O apóstolo Paulo Escreveu quase metade do Novo Testamento Se não fosse pelas próximas Duas palavras Talvez nós nunca teríamos tido O grande apóstolo Paulo Quais são as próximas duas palavras? Mais Barnabé Mais Barnabé Ninguém acreditava Diz a Bíblia que ninguém estava acreditando Em Saulo, exceto uma pessoa Barnabé, Barnabé Barnabé Eu posso imaginar o Barnabé vendo o Saulo Lá como peixe fora da água Ninguém acreditando nele E o Barnabé chega e fala assim E aí irmão Saulo Você está tudo bem? Depois do culto, você vai aonde almoçar? Não, não sei está convidado para ir em casa. Olha o que a Bíblia diz, mas Barnabé tomando-o consigo. Você quer ser um Barnabé? Vai atrás daquela pessoa que não está integrada ainda. Seja ela convertida ainda ou não convertida. Se ela não está integrada, vai atrás dela. Tome-a consigo. E enquanto ele estava almoçando, imagina o que o Barnabé falou assim para Saulo. Saulo, me conta seu testemunho. E Saulo começou a contar. Eu estava na estrada de Damasco. Uma luz forte brilhou. Jesus apareceu para mim. Eu converti. E Barnabé está fazendo. Uau. Esse testemunho é forte demais, cara. Os apóstolos têm que ouvir esse seu testemunho. Ele Pega o Saulo e leva para Pedro, leva para Tiago, leva para João. Quem contou o testemunho de Barnabé para os apóstolos? Não foi nem... Quem contou o testemunho de Saulo para os apóstolos? Não foi nem o Saulo. Foi o próprio Barnabé que contava o testemunho de Saulo para os apóstolos. Olha o que ele diz... Barnabé levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, o que se lhe falaram, etc, etc, etc. Ele foi entrosando, conectando, sendo ponte de conexão entre Saulo, o novo convertido, e integrando ele na vida da igreja, na vida da igreja, na vida da igreja. Olha o que acontece olha que coisa linda que aconteceu, olha o resultado, vamos ver o próximo versículo, estava com eles agora em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor, então você vê o resultado do Barnabé, Saulo agora está integrado, como peixe dentro d'água, entrando e saindo e até pregando já para as pessoas e ganhando almas para Jesus, que coisa linda. Deixa eu falar uma coisa para você. Pode parecer heresia, tá? Mas não vai me apedrejar, porque não é heresia. Veja bem, eu acredito que é mais importante integrar alguém na vida da igreja do que simplesmente levá-la a fazer uma decisão. É bom e é importante que ela faça uma decisão. Mas se ela fizer uma decisão, você não tem certeza se ela realmente entendeu o evangelho. É um bom Passo no caminho certo, isso é lindo. Mas você não sabe se ela realmente nasceu de novo. Se ela não for integrada, provavelmente nunca mais você vai ver aquela pessoa. Mas se você integrar aquela pessoa na vida da igreja, mesmo que ela não fez decisão ainda, mas você integrou ela na vida de uma igreja que prega a palavra na unção do Espírito, ela vai dizer, achei minha família espiritual daqui eu não saio, daqui ninguém me tira é o que que acontece ela vai ficar se expondo a palavra de Deus e ela mais cedo ou mais tarde vai entregar a vida a Jesus com revelação do novo nascimento e o melhor, ela nunca mais deixa os caminhos do Senhor porque ela já está integrada ela já está integrada não é verdade? é muito, muito precioso isso, por isso é tão importante integrar, integrar integrar a pessoa agora quantas, é, 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 ah, vamos só continuar aqui, versículo 29, falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida, você tem que lembrar que Saulo era um novo convertido, e como novo convertido era um bebê, uma criança, e você já viu que criança espiritual é muito igual criança natural? Fala muito. Fica muito empolgado. E ele começou a discutir e tal, e tal. só porque Esse foi o mesmo Saulo que depois, depois que se tornou grande apóstolo Paulo, ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo, nas epístolas, não vos envolveis em discussões. <risos> só que, Aqui ele era, não era o grande apóstolo ainda, ele estava discutindo, batendo boca, dando um problema para a igreja, é aquele problema. Eu posso imaginar os apóstolos, meu Deus, o negócio estava tão legal antes desse cara chegar, e agora já querem matá-lo. E eu, eu creio, irmãos, quando chegar no céu a gente vai confirmar isso, mas eu creio que o Barnabé estava viajando. Porque eles falaram, o que, que a gente faz com esse cara? Não sei o que, que a gente faz. Cadê o Barnabé quando a gente precisa dele? Né? Então, olha o próximo versículo. Olha só. Tendo, porém, isso chegado a conhecimento dos irmãos, levaram até Cesareia. E dali o enviaram para Tarso. Deixa eu explicar. Tarso era muito, muito longe. Para chegar em Tarso, tinha que pegar um barco. O, bar, o porto era Cesareia. Tarso, o evangelho não tinha chegado a Tarso ainda, não tinha cristão lá. Última coisa que você faz é pega um novinho convertido e manda para uma cidade onde não tem ninguém que vai cuidar dele. Então, isso até me conforta que a igreja primitiva, tudo indica que errou aqui, porque se eles erraram, então Deus também nos perdoa quando a gente erra. Mas veja bem, Olha só que coisa interessante. Eu me imagino que foi assim. O que, que a gente faz com esse cara? Rapaz, ele é Saulo de Tarso. É, de Tarso. Vamos mandá-lo para a cidade dele, então? Só que é cara passagem, rapaz. Vamos fazer uma vaquinha. Fizeram uma vaquinha, aí chegaram para Saulo. Saulo, irmão querido, você sabe que a gente te ama Muito. Então, nós providenciamos uma forma de você voltar para a sua casa. Nós fizemos uma vaquinha aqui, uma oferta para você, a passagem aqui. Alguém vai até te acompanhar até a cesareia, só para garantir que você vai entrar no barco mesmo. Mas, olha, Saulo, uma passagem de presente para você. Só que tem um detalhe, é só de ida. Não volta aqui nunca mais. Dizem os teólogos que Saulo nesse momento, deve ter sido um, talvez o um momento mais difícil da vida dele. Ele começou a desacreditar no chamado dele. Ele tinha ido para a igreja de Jerusalém, que Jesus tinha falado que ele ia ser muito usado. E agora ele foi rejeitado. Estava de escanteio, como se fosse. Olha só que situação que ele estava. E nós vamos voltar para Saulo daqui um pouquinho, mas Quantas vezes eu não agi como Barnabé? Eu havia já até pregado essa mensagem. Fator Barnabé, lá na nossa igreja em Santarém, Deus tinha me dado essa mensagem, eu já havia pregado. Pessoas estavam praticando. E uma vez, o nosso life group estava tendo uma comunhão, era um aniversário. E o empresário que estava aniversariando, que era o irmão da nossa igreja, ele convidou um funcionário de, de muita confiança. E esse funcionário trouxe a esposa e trouxe o pai e a mãe para o aniversário. Então tinham esses dois casais lá, nesse aniversário. Todos os dois casais não eram cristãos. As mulheres estavam com as duas mulheres, né? a mãe e a nora, as mulheres tinham cercado elas, estavam praticando o fator Barnabella nelas. Amando, cuidando, conversando, batendo papo. E nós, os homens do Life Group, sabe onde a gente estava? Numa roda aqui, tomando refrigerante, comendo bolo e batendo papo, contando piada evangélica. E sabe onde estavam os dois homens? O, o, o funcionário de muita confiança e o pai dele estavam sentados em duas outras cadeiras aqui, comendo bolo e conversando um com o outro. E a gente aqui, não praticando o fator Barnabé. Quando minha esposa viu que elas estavam praticando fator Barnabé, e nós não estávamos, e os dois caras estavam lá, sem ninguém dar atenção para eles, minha esposa só passou assim por nós e falou assim, olha o Barnabé, gente deu a dica assim, né? olha o Barnabé quando ela falou, olha o Barnabé gente. eu falei para eles, meu Deus nós estamos pisando na bola olha os dois caras lá aí nós pegamos cadeiras nós cercamos os caras lá começamos a bater papo, investimos muito tempo, não deu em outra eles foram integrados na vida da igreja e depois tanto eles como as suas esposas entregaram a vida para Jesus, que coisa linda, você quer ajudar outras pessoas, você quer ser um Barnabé, uma Barnabela, olha algumas dicas rápidas, número um, amizades genuínas. você nunca vai poder realmente conquistar a confiança daquela pessoa, se você não, não for amigo dela primeiramente, alguém disse, você tem que ganhá-la para você, para depois ganhar para Jesus, se entende? Então é ser um amigo de verdade daquela pessoa. Agora, amizades genuínas não acontecem por acaso. Você deve separar tempo de qualidade. Esse é segundo segredo para você realmente ser um Barnabé. Investir tempo para produzir essas amizades genuínas leva tempo, leva tempo. Quantas vezes eu estava num aniversário, num casamento, e eu desperdicei, porque lá naquele aniversário, naquele casamento, tem, vamos supor que é um aniversário de alguém da nossa igreja, né? Então tem aquele monte de crente talhada lá. Aí tem os parentes daquela pessoa que não são seguidores de Jesus ainda. Numa mesa, eles estão meio desconfiados lá, né? Eu fazia o seguinte: eu pegava uma cadeira, aí o pai da família falava assim: Ah, pastor, eu quero te comer apresentar aqui, ó, isso aqui é o meu sogro, minha sogra, isso aqui é, 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 são meus irmãos, meus tal, tal, tal. E eu, ah, prazer, às vezes eu até sentava lá, batia um papo de cinco, dez minutos, falava para eles, fique bem à vontade. Aí eu voltava para a minha mesa, onde estava cheio de cristãos, e continuava contando piada evangélica. Agora, eu desperdicei, por quê? Porque, olha... Para promover o Barnabé, a estratégia do Barnabé, tem que ter amizades genuínas. E para ter amizades genuínas, leva muito tempo. Não é uma conversa, não é uma conversa de 10, 15 minutos. Não, de 5 minutos, como eu fazia. Quantas vezes eu desperdicei momentos que eu poderia estar ganhando vidas para Jesus. podendo estar ganhando, sabe por quê? Por causa do egoísmo meu tempo, meu lazer em vez de ser desprendido como Barnabé foi em vez de ser desprendido terceiro grande segredo é que nós descobrimos que muitas vezes o melhor ambiente para produzir essas amizades profundas e investir muito tempo são em eventos sociais tanto os oficiais como o aniversário, o casamento como os extrooficiais. por exemplo, uma feijoada que você faz e convida o seu vizinho, ou convida aquele novo convertido, que, que ainda não está integrado, que ainda está como peixe fora da água na igreja, você convida ele para a sua casa, entendeu? Então, esses eventos sociais... Extraoficiais são muito preciosos, aí lá naquele ambiente você vai conversar muito com ele, tirar muito tempo e formar uma amizade profunda com ele, depois que você pratica esses primeiros três, se você realmente quer ajudar pessoas, aí o quarto vai ser bem natural, vai ser quase um resultado automático. Dos primeiros três. Qual é o quatro? O quatro é fale de Jesus para aquela pessoa. Agora você já conquistou a amizade dela? Você já conquistou o coração dela? Fala de Jesus para ela. E convide ela para o culto aqui, ou para o life group. Convide ela. É tão simples. Ela vai entregar a vida a Jesus. Mas qual foi o segredo? A pregação, o life group tão legal, tudo isso vai... Ajudar, vai conspirar Mas o segredo principal Foi sua amizade profunda Com aquela pessoa Esse foi o segredo principal Olha para o seu vizinho Fala assim Você é um poderoso Barnabé oh, Barnabela Você é uma poderosa Barnabela Aleluia Amém <risos> Bem e aí, olha só o que, que acontece. Atos 11. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobrevesteu se espalharam até Finícias, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então, no começo, o cristianismo era limitado aos judeus em geral. Olha o versículo 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Sirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles. E muitos, crendo-se, converteram ao Senhor, Gente, olha, pela primeira vez na história, uma igreja de não-judeus, uma igreja de gentios surge. Por isso que muitas pessoas falam que nossa igreja modelo não é nem de Jerusalém, porque aquilo era é uma igreja de judeus. Nós não somos judeus, nós somos gentios. Nossa igreja modelo é Antioquia. Essa poderosa igreja de Antioquia que surgiu de não-judeus, de não-judeus, pela primeira igreja de não-judeus. E a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram quem até Antioquia? Barnabé. Eu creio que os apóstolos foram muito dirigidos pelo Espírito Santo. Porque Barnabé, apesar de ser um judeu, ele não era como muitos outros judeus cristãos. Tinha muitos judeus cristãos que eram preconceituosos. Eles falavam para os gentios, se você quiser entregar a vida a Jesus, você tem que se tornar judeu primeiro. Barnabé não era assim. Ele não tinha preconceito contra os judeus Contra os gentios Apesar dele ser um judeu Ele não tinha um preconceito contra os não judeus E esse judeu, Barnabé Chegou lá para pastorear a igreja Olha o resultado, versículo 23 Tendo ele chegado E vendo a graça de Deus Alegrou-se E exortava Essa palavra exortava É paraclis. Ele praticou o próprio nome dele Nabeava Barnabé, Nabé, ele nabeava, ele barnabeava. É o que a palavra diz, no grego é isso, ele praticou o próprio nome dele. Ele nabeava, encorajava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Por quê? Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Então ele praticou o fator Barnabé isso que a Bíblia está dizendo, que ele praticou o Nabé, ele praticou o nome dele, aí olha o que o resultado, e muita gente se uniu ao Senhor, vou falar uma coisa aonde existe um Barnabé ou aonde existe uma Barnabela muita gente vai se unir ao Senhor feliz feliz da igreja que tem pelo menos um Barnabé, uma Barnabela. Porque muita gente vai se unir ao Senhor. Feliz do life group que tem pelo menos um Barnabé, uma Barnabela, porque muita gente vai, melhor ainda uma igreja e life groups cheios de Barnabés e Barnabelas, porque é uma explosão. Amém. Diga assim, eu declaro, eu sou um Barnabé. o oh, Barnabela, né, no caso. Aleluia. Muito bem. Então, muita gente se uniu ao Senhor. Avivamento absoluto. Barnabé chegou lá, estava pastoreando uma grande igreja. Muita gente convertendo. Agora, olha o próximo versículo. Olha o próximo versículo. E partiu Barnabé para Tarso. À procura de... Meu Deus. Meu Deus. O Saulo estava lá de escanteio, só Deus que sabe quantos anos, esquecido por todos, mas não esquecido por Deus e não esquecido por Barnabé. Aleluia. Não esquecido por Barnabé, era uma viagem, tudo indica que ele foi a pé e que demorou, viu? E ao checar, ele foi à procura, ele tinha, teve que procurar, e não podia só colocar lá Saulo de Tarso no Google e achar o endereço dele. Ele tinha que procurar. Então ele chega lá e, e pergunta: e aí? Vocês sabem, onde, onde os caras que fazem tendas trabalham? É lá naquela praça. Chega lá: vocês conhecem um tal de solteirão? Um solteirão, o nome dele é Saulo, que faz tenda. Ah, sim, o endereço dele é a rua. Tal, tal. Aí ele vai lá. Eu imagino que Saulo, era o final do dia, já tinha chegado em casa, solteiro, né, ainda morando com a mãe. E ele lá no quarto. No quarto, a caminha que era Tipo um, uma coisinha no chão Como era naquela época Aquela E ele sentado lá Chorando, chorando Dizendo, Deus Se eu ainda tenho planos grandes para mim Deus, aquela visão Que eu tive na estrada de Damasco Aquela visão veio do Senhor mesmo E se ela veio eu pisei na bola tanto em Jerusalém que não tem mais chance para a minha vida. Senhor, fala comigo, o que choquei é da minha vida? Ele, talvez chorando, quando ele ouve alguém bater na porta. E a mãe dele atende, sim. Uma voz que parece que ele reconhece, diz assim: Isso aqui é a casa de Saulo? Sim, ele está aí, sim. Posso falar com ele? Diga que é o amigo dele, Barnabé. Quando Saulo ouve o nome Parnabé, ele enxuga as lágrimas, ele vai correndo para a sala, sala e os dois se encontram no meio da sala com aquele abraço. Saulo, Parnabé! Aí Saulo fala assim, Parnabé, o que, é que você está fazendo aqui tão longe de Jerusalém? E Saulo está pensando, os apóstolos mandaram ele com algum recado para levar uma carta para para Roma e ele só parou porque o navio, muitas, muitos navios passavam por lá. Ele está indo para Roma, talvez, a mandado dos apóstolos. E Barnabé fala assim: Eu vim aqui atrás de você, rapaz. E ele pensa atrás de mim, entre aspas, né? ele está de passagem, mas amém. Aí eles batem mais um pouquinho de papo e tudo. E você, Saulo, o que, que você vai fazer? Não. Aí, aí o Saulo cria coragem e pergunta de novo. Barnabé, é, não, mas seriamente, por que você está aqui em Tarso, cara? Ele disse, Saulo, eu já te disse por que eu estou aqui. Eu vim aqui por uma razão somente. Eu vim aqui atrás de você. Eu vim aqui atrás de você. Ele disse, como assim? Saulo, Deus... Deus tem planos muito grandes para a sua vida. Deus vai te usar muito, cara. Ah, mas eu não posso voltar para Jerusalém, cara. Você sabe. Ele falou, eu não estou em Jerusalém mais. Eu estou em Antioquia e eu que sou o pastor lá da igreja. E eu quero te levar comigo. E ele fala, mas vai vir cá, Barnabé. Você ainda acha que, que Deus pode me usar muito ainda? Eu não acho, não. Tenho certeza que... Eu tenho certeza, olha, algo me diz que você vai ser um grande apóstolo. Tipo igual Pedro, Tiago, João. Sabe, eu tenho certeza que você vai ser muito usado por Deus. Mas aonde eu vou morar? Não preocupa com isso, cara. Pega suas coisas, você vai morar comigo? Vamos lá. E olha o que diz a Bíblia. Versículo 26. Tendo encontrado. Levou-o para Antioquia. E por todo um ano. Se reuniram naquela igreja. E ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia. Foram os discípulos pela primeira vez. Chamados cristãos. Foi debaixo do discipulado. E do cuidado de Barnabé. Que Saulo se transformou no grande apóstolo Paulo. Eu. Eu. Nunca vou esquecer, quando a nossa igreja ainda era pequena, lá em Santarém, Deus estava me ensinando verdades em cima dessas, dessas, desses princípios, e tinha um, um jovem lá, pelo nome de Gildo, que ficava fazendo decisão e, e, e desviando, fazendo decisão desviando, e desviando, e Deus falou assim para mim, vai atrás, do Gildo, eu falei, Senhor, deixa eu te explicar uma coisa, a nossa igreja ainda é pequena, mas mesmo assim, eu tenho muita gente querendo me ajudar, e o Gildo não quer nada, Deus falou assim para mim, Eibe, você quer que um dia essa igreja cresça muito? Eu falei, eu quero Senhor, não para minha glória, mas para a sua glória, ele falou, então meu filho, eu quero confiar muitas ovelhas nas suas mãos. Mas como que eu vou confiar muitas ovelhas nas suas mãos se você não cuidar daquelas que eu já te dei? E ele me fez lembrar daquele versículo. Quem é fiel no pouco, eu farei fiel sobre o muito. Mas quem não é fiel sobre o pouco, não vai ser fiel sobre o muito. Ele falou, vai atrás do Gildo. Eu ainda tentei discutir com Deus. Eu falei, mas Senhor, o Gildo é um, é um desviado profissional ele já teve muita chance. Deus falou assim, você cuida até bem dos problemáticos que eu vou confiar pessoas fiéis nas suas mãos. Falei, vou atrás. Então, vamos ver como era o Gildo quando eu fui atrás. Tudo invocado. O Gildo, o Gildo cheguei na casa dele, ele não quis me receber. A mãe dele falou, ele não quer falar com você. Aí eu falei assim para Deus, né? só que bem rapidinho no meu coração eu falei assim tá vendo Deus eu já fiz minha parte então Deus falou não se você quer fazer sua parte de verdade você tem que insistir um pouco mais eu falei mas senhor o que é que eu que, 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 como eu posso insistir Deus falou só insista eu olhei para a mãe dele que ela não era seguidora de Jesus ainda eu falei assim mas será que eu poderia falar com ele assim mesmo e ela olhou para mim com um olhar de cumplicidade. Ela falou, tá tudo bem. Pode entrar. Quando eu fui ver, por que, que o Gildo não estava querendo falar comigo? Quando eu fui, cheguei perto do Gildo, aí eu vi por que ele não estava querendo falar comigo. Não é porque ele estava com raiva da igreja que não queria voltar. Não era gente. Como o diabo engana a gente? Ele estava com vergonha de mim. Muitas vezes as pessoas, aquele no novo partido, aquele irmão desviado que te evita, não é porque ele está com raiva, ele está com vergonha, ele está precisando do seu amor do seu carinho e eu falei, Gildo, Jesus te ama e eu também te amo e eu senti Deus falando através de mim, você vai ser um grande pastor você vai ser um homem de Deus ele queria muito aprender a tocar violão, eu falei você vai aprender a tocar violão ele nunca conseguia aprender a tocar violão. Eu falei, você vai aprender, você vai compor música, você vai ver. Você vai ser um grande pastor. Mas nem ele estava acreditando mais nele mesmo. Ele falava, tá, pastor, eu vou voltar, mas não voltava. Um dia eu encontrei com ele na rua, ele estava com um monte de prostitutas. Eu falei, Gildo, Pá do Senhor. Ele ficou com vergonha das prostitutas, falou: vem aqui, pastor. Eu falei, Gildo, olha nos meus olhos. Você vai ser o um grande homem de Deus. Ele falou que até hoje, essas palavras ficam ecoando dentro dele. Na hora, Deus fez a obra, ele falou, eu vou para a igreja esse final de semana. E foi mesmo. E teve a revelação do novo nascimento. Ele falou que uma luz acendeu. Ele reconciliou com Deus e nunca mais deixou os caminhos do Senhor. Ah, ele entregou a vida a Jesus. Olha lá, posso o próximo slide aí. Aí, olha, e eu tive o privilégio de ensiná-lo a tocar violão e aprendeu a tocar muito bem e compor músicas, tocar violão, tocar guitarra e tem mais. Se tornou um grande pastor e Deus deu para ele uma gatinha muito crente, cheia do Espírito Santo. E eu tive o privilégio de ordená-lo pastor. Ele se tornou nosso pastor mais bem sucedido nas células em Santarém naquela época. Para a glória de Jesus, centenas de células, centenas de células, e, 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 e o Gildo foi para Fortaleza conosco, veio para São Paulo conosco, e poucos meses atrás pregou aqui. Olha o Gildo pregando aqui, isso aqui pregando aqui já no Pastor Church. E nós enviamos o Gildo com uma equipe muito grande. É, essa equipe é só uma parte da equipe dele, nós, a equipe dele é maior do que isso. Uma equipe muito grande. Ele que é o pastor principal da Past Church, na capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Amém? Dê para Jesus uma forte, forte salva de palmas. Fique em pé, por favor, feche seus olhos. Nesses últimos minutos, eu quero... Eu quero te, te desafiar, querido. Eu quero te desafiar para ser um Barnabé, para ser uma Barnabela. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Preste bem atenção o que eu vou dizer. Nesse momento, eu lhe garanto que aqui em São Paulo, nesse momento, tem gildos em sua casa, triste. Tem saulos e saulas. Gildos e gildas. Que estão dizendo, Senhor, será que ainda tem chance para a minha vida? Será que o Senhor ainda vai me usar? Senhor, faça algum milagre para mim. E você, meu irmão, você, minha irmã, é a pessoa que Deus escolheu para operar esse milagre. Para ser esse Barnabé na vida daquela pessoa. Com certeza, enquanto eu estou pregando aqui, Deus está trazendo pessoas à sua mente. Pessoas que hoje não estão congregando fielmente em lugar nenhum. Que se afastaram dos caminhos do Senhor. Ou talvez é um novo convertido que está precisando de integração. Deus está trazendo essas pessoas, porque Deus quer que eu e você sejamos mais Barnabés, mais Barnabelas. Eu sei que já tem muitos Barnabés aqui na minha frente, eu sei que muitos de vocês já são Barnabés, já são Barnabelas, mas eu tenho certeza que assim como eu, você quer ser ainda mais Barnabé, mais Barnabela.